0: На примере продолжающей развиваться ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской я хочу сегодня поговорить об одной довольно глобальной проблеме, которая есть и в Беларуси, и в России. И, в общем-то, внутри которой нам всем с вами приходится жить. Напомню, с чего там все началось. У э, Тимановской во время Олимпиады в Токио произошел конфликт со спортивными чиновниками. После этого ее сняли с соревнований и собрались отправить в Минск, сославшись на проблемы со здоровьем. Но она отказалась улетать из Японии, попросив защиту у полиции после чего заявила, что на родину не вернется и будет искать политическое убежище в европейских странах. Вчера у меня выходил ролик с рассказом об этой истории и о том, почему вроде бы сугубо корпоративный конфликт спортсменки со своим начальством вдруг вылился в такой громкий международный скандал. Посмотрите, если еще не видели. Но вчера история получила развитие. Во-первых, муж спортсменки Арсений Зданиевич покинул Беларусь и уехал в Киев. Очень правильное и своевременное решение. Все мы понимаем, как легко режим Лукашенко переходит грань. Как быстро он может войти в раж... И начать мстить всем подряд людям, хоть как-то связанным с Тимановской. А уж ее мужу в первую очередь. Так что инстинкт самосохранения у него сработал очень четко. Во-вторых, Польша выдала спортсменке гуманитарную визу и начала процесс оформления для нее политического убежища. Ну а в-третьих, в интернет попала аудиозапись разговора Тимановской со спортивными чиновниками.
1: Так жизнь устроена. Мы совершаем глупости. Ты совершила глупость. Я надеюсь, ты это понимаешь. Из нее надо как-то выходить. Чтобы это успокоить, надо просто замолчать.
0: Ну, На ней функционеры убеждают Тимановскую безропотно согласиться с принятым решением и улететь в Минск. Помимо прочего, они говорят ей, что своим поведением легкоатлетка предает родину и коллектив. И что она должна подтвердить их лживую версию о проблемах с эмоциональным состоянием, а иначе она подставит всю федерацию легкоатлетики. Разговор этот получился настолько удивительным, что я решил записать еще один ролик и поговорить о том, как автократиям вроде белорусской удается заставлять работать на себя нормальных вроде бы людей. Ведь это не такой уж тривиальный вопрос, как заставить десятки и сотни тысяч людей совсем неплохих, которые не упиваются злом систематически делать плохие вещи. Среднестатистический директор школы в свое время пошел в пединститут, много лет отработал учителем, сделал карьеру. Вовсе не для того, чтобы раз в несколько лет заниматься подлогом и переписыванием результатов голосования. Но чтобы автократ получил нужный процент на выборах, нужно, чтобы тысячи таких вот директоров, которые вообще-то не профессиональные мошенники, вдруг совершили откровенно незаконный и неэтичный поступок. Как же их заставить это делать? Кажется, что задача несложная, но на самом деле это не так. Нельзя идти официальным путем. Не может существовать письменного приказа, где прямо написано, что чиновник или служащий, полицейский или спортсмен должны сделать что-то заведомо неправильное или незаконное. Нельзя заставить человека переписать протокол избирательной комиссии через служебную инструкцию, где будет написано «Протокол с результатом Александра Лукашенко ниже 80% признается недействительным». Не получится издать бумажку об отмене всех приличий для обеспечения нужного результата. Подкупить? Дать людям финансовую мотивацию? Вроде бы очевидное решение, но если хорошо подумать, то на практике это не очень-то исполнимо. Опять же, нельзя выдать людям официальную премию официальным приказом за политически верное, но незаконное или заведомо моральное поведение. Это в любом случае придется проводить какими-то серыми схемами. Серая схема учета и оплаты в масштабе целого государства, во-первых, немедленно станет явной, во-вторых, просто не будет реализуемы технически. Насилие, угроза репрессий – хороший аргумент, но он опять же упирается в проблему масштаба. Нельзя на каждую прихоть автократа присылать людей с дубинками вниз по всей вертикали управления. Если у вас очень много силовиков, совсем разрушены институты и нет никаких тормозов, то можно в самые критические моменты держать систему чистым насилием. Но конструкция это не очень-то долго проживет. Хорошо, в смысле этой задачи чувствуют себя тоталитарные режимы. У них есть настоящая идеология, то есть большинство тех, кто фабрикует дела на врагов народа, расстреливают людей и пишут пропагандистские листовки – они действительно верят в то, что говорят и что делают. Потому что если мы строим коммунизм, или там завоевываем жизненное пространство для арийской нации, или еще каким-то иным способом боремся за счастье всего человечества или нашего там народа, за какую-то сверкающую мечту, то это способно компенсировать все. Любой поступок объясняется и приобретает иное значение, когда он сделан во имя высшей цели. У них есть все всепроникающий ужас. Вся система построена на том, что никто не может быть в безопасности, ни колхозник, ни министр. Причем этой системе недостаточно от людей простого бездействия, как это работает в автократиях. Ей нужна демонстративная лояльность. А что бывает с теми, кто эту лояльность э, проявляет не в требуемом объеме, каждый знает. Жесткая идеология и тотальный ужас — это два компонента системной управляемости, которых в наших персоналистских информационных автократиях не будет никогда. Не потому, что у Путина и Лукашенко какие-то выдающиеся гуманистические принципы, а потому, что это фундаментальные свойства другой системы — идеология и массовый ужас — Страх не то, что рассказать политический анекдот на кухне, но даже подумать об этом, это не вишенки на торте режима, это сам торт, сама основа тоталитарного государства. Наши государства основываются не на этом. Теперь мы знаем, как это работает, почему может не работать и какие ограничения на пути к тому, чтобы заставить значимую долю общества совершать аморальные поступки у нас есть. Но как же это работает у нас? Как это работает в тех системах, которые не могут себе позволить массовых расстрелов на стадионах? Почему должностные лица в них так легко падают в банальность зла, так легко нарушают писную норму, на которую вообще-то должны ориентироваться? Ответ на это содержится в опубликованной записи переговоров Кристины Тимановской со своим руководством. Наши системы основаны не на всеобщем страхе или четкой идеологии, а на пропаганде и пассивности. Поэтому их путь это представление аморального и неэтического поведения как общественной нормы, а отступление от него как девиации.
1: Понимаешь, я не боюсь уже, я, мне уже седьмой десяток. Приведет оловянный, оловянный солдатик, который будет есть, решите выполнить. Он почистит так национальную команду, что только перья будет. Идти. И потом ты войдешь в историю. Вот это началось с Она-то все заварила кашу, смена руководства, навести порядок команды.
0: Если вы посмотрите на реакцию пропаганды на любое антикоррупционное расследование, ну, если это только не дворец самого главного начальника, там начинаются нюансы, но любое обычное антикоррупционное расследование, то основной рефрен будет не в том, что министр, прокурор, депутат не владеют тем, что показали с квадрокоптера. Все понимают, что всерьез это отрицать путь тупиковый. Основной идеей будет «Вы нам завидуете и разжигайте социальную рознь». Средние руки чиновнику вести образ жизни саудовского принца это социальная норма. Бороться с этим, предавать огласки, требовать наказания, пустой популизм и поиск дешевой популярности. Вот так говорят. Обратите внимание, что именно спортивные функционеры пытаются сказать Тимановской. Они не пытаются заставить ее поверить в альтернативную реальность, в которую у нее сдали нервы, и поэтому пора ехать домой. Нет, они ее убеждают, что говорить правду, не врать о своем состоянии здоровья, прямо говорить о провале чиновников, то есть, в общем-то, повести себя правильно, это предать команду и страну.
1: И ты сопоставил вот твоя глупость, она могла, знаешь, повлиять на что? Люди потеряли бы работу. У людей есть семьи. А это судьбы. Понимаешь, или нет? Тоже. Своей глупостью ты могла сломать судьбы людей, Кристина. Но люди тебе прощают это. Это не, это не самое главное. понимаешь? Вообще, может, выводы да. Мы хотим тебе помочь, чтобы эта ситуация закрылась и закончилась. Подчиниться, Подчиниться тому, как она должна быть. Кристина, послушай меня. Вот ты опять наступишь на тигра. Очень, очень далеко ушло, на все виды спорта ушло, не только. Я вот сегодня иду, поднимаюсь здесь, они ж не знают, что я поэтому не видят, идут там, я не знаю, представьте, какой-то команды, и начинают обсасывать. Мы красиво снимемся по травмам, и ты спокойно поедешь со мной. Я тебе даю голову на течение, Кристина, что с тобой будет все
0: нормально. Нет добра и зла, этичного и неэтичного. Нет правды и лжи. Есть только требования и задачи и момента. Поступая по закону или просто говоря правду, ты не делаешь верный выбор. Ты придаешь команду, страну или трудовой коллектив. Ты становишься изгоем, нарушаешь социальную норму. В этом посыл. Так вот, Симоновская, получив право представлять себя и страну, выбрала, увы, себя. Так и написала в соцсетях. Каждый сам за себя. А потом ничего не показала на дорожке. Не важно, что конкретно сказано или сделано. Врут типа все и всегда. Важно, в чьих интересах. На эту идею, что правды нет, есть лишь устраивающая версия, работает пропаганда. Ей же служат такие вот задушевные беседы. Хоть со спортсменкой, хоть с председателем избирательной комиссии. И это работает. Идея не нарушать норм, не входить в конфликт с коллективом, прекрасно ложиться в свойственный обычным людям конформизм. Есть некоторая правда, какое-то абстрактное этичное поведение или действие по закону, а есть... Внушенная иллюзия о принятой норме и интересах твоего сообщества.
1: Вот вера говорит православная. Понимаешь, она говорит так, смирись. Смирение человека растет, понимаешь, смирись. Не выставляй свою гордыню. Второй я тебя гордыню будет говорить, нет, не надо, ты что? И начинает тебе опять вот круговорот дьявола брать и крутить тобой, понимаешь? Вот так люди вот там заканчивают, к сожалению. Вот у них дьявол захватывает, потом говорит, да ты должен доказать, доказать кому-то. Выпрыни с балкона. Ай, как они будут хвататься за голову и сожалеть потом? Это ж мы довели. Знаешь, что самое интересное? <смех> Надо сказать, ну дура,
0: могла бы жить. По телевизору скажут, что так думает и поступает большинство. Тренер или начальник в личном разговоре, что того требуют интересы команды. В обоих случаях это ложь. Нет никакого большинства, которому нужно фальсифицировать выборы. Это нужно лишь автократу и его ближайшему окружению. Вранье спортсмена о своем здоровье не делает лучше никому, никому, кроме вполне конкретных чиновников, плохо выполнивших свою работу и желающих свой провал прикрыть. Вполне шкурный интерес очень ограниченного круга лиц выдается за доблесть, поддерживать которую социально одобряемое поведение. С мужем,
1: с родными поговорить, Там, что, что ну тоже не став известным. Ты сильный человек. Понимаешь, сила человека это отступить. Ты знаешь, почему мы французов победили в 812 году? Потому что был мудрый руководитель Кутузов. Было бородинское сражение. Оно не закончилось ничем. То есть встретились, набили друг друга, отступили. Что делают Кутузы? Кутуза говорит, надо отдать Москву. Ты знаешь, какой был там переполох? Да вы что, Москву, французов? Он говорит, надо отдать. Надо отойти. И русские войска ушли за Москву. Правда, с спаление Москву. Представляешь, как, какого-то было, сожгли Москву, но так деревянное было. А ты знаешь, почему Наполеона победили? Потому что Наполеон пришел своими войсками в Москву. Они награбились, накушались. Разграбили все эти церкви, там золото набрали. А Даша уже, это не воин, который награбился, он уже думает как бы выжить и домой это все завести.
0: Спортивные функционеры, которые провалили свою работу, это кто? Белорусское общество, что ли? Или может быть это белорусское государство? Нет, это люди, которые плохо сделали свою работу. Их нужно уволить. А покрывать этот провал враньем про состояние здоровья, это работа против белорусского государства и белорусских налогоплательщиков, которые этих функционеров содержат. Но начальство пытается Кристину убедить в прямо противоположном. Оно ее пытается поместить в реальность, в которой живет само. Сказав правду, ты встаешь на сторону врага, принимаешь его точку зрения, что значит, предаешь команду. Но хуже всего даже не то, что предаешь, а что сделав это, ты остаешься одна. Абсолютно все твои товарищи считают спасение провальных чиновников делом чести. А ты здесь никто иная, как маргинал, отщепенец. А
1: Знаешь, как говорят, вот если гангрена. Отрезают пол ноги, иначе мы не спасем весь организм. Да, жалко ноги. Жалко. Ну тогда оставайся с ногой и умирай. Ну ты поверь, я не свою жопу спасаю, и не жопу кого-то. Я просто, ну, мне уже седьмой десяток, я многие вещи уже понимаю, как и что, понимаешь? Мы здесь ничего не докажем. Раз нам предложено так, мы должны подчиниться и поступить так, понимаешь? Подчиниться и поступить так.
0: Этот пример хорош именно тем, что он локален. В нем существует очень простая фабула. Бюрократы провалились, попытались свой провал заткнуть с помощью спортсменки, а когда спортсменка отказалась лгать, сочинили заговор против государства. И все это вылилось в большой международный скандал, где речь уже не идет о конкретном провале конкретных людей. Речь идет о преследовании авторитарным режимом своей гражданки, а на ее защиту встает и Евросоюз, и Международный Олимпийский комитет, и японская полиция. Когда директору школы э, в точно такой же настойчивой беседе объясняет, что протокол избирательной комиссии надо переписать, там же тоже очень простая фабула. Один конкретный человек решил править вечно. И вокруг этого создается такой же вымышленный мир, где его сохранение у власти это уже не личный вопрос, это работа во благо коллектива и страны. Врать ради этого общественная норма. Все так делают, а кто не делает, изгой и скандалист. Он выносит ссоры за сбы под взоры врага.
1: На сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные власти марши смотрелись. Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение изменять протокол и менять кардинальную цифры между третьим и четвертым кандидатом. Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять там, причины, даже фантазировать. Кто-то по мне сердца, кто-то умом, кто-то еще там шлифом голосом. Это их проблемы. Вот, но у нас есть другие задачи, и есть другие проблемы, которые нам нужно решать.
0: Помните, с каким сладострастием обе пропаганды, что белорусская, что российская, транслировали конспирологию о массовых фальсификациях на американских выборах, которых, конечно, не было? У этого, помимо постоянного антагонизма со штатами, есть и практическая цель. Типа, они хотят сказать, что врут все, все мошенники для своей команды. Просто эти товарищи, которые нас тут демократии учат лучше, притворяются. Их художественный свист получается заливистее. Мы просто пока не разгадали, как врать таким образом, чтобы не ловили. А они вот разгадали. Во всех подобных ситуациях важно помнить одну простую вещь. Правда и ложь существуют. Не бывает лжи в пользу государства. Бывает ложь в пользу вполне определенных людей, которые преследуют свои цели. Пытаются остаться у власти, прикрыть провал, коррупционно обогатиться и скрыть награбленное. Трансляция же запроса шкурного интереса конкретных людей на запрос целого сообщества, команды или вообще страны – это вполне обычная пропагандистская манипуляция, призванная создать альтернативную реальность. Не нужно на эту манипуляцию поддаваться. До завтра.